0: Eh, buenas tardes eh, nuevamente y nuevamente nuestro agradecimiento a todos ustedes por la respuesta que han dado y siguen dando a este ciclo de conferencias con el título general de Españoles, Españoles Eminentes y que corresponde hoy eh, la intervención, la conferencia, eh, al profesor eh, don Pedro Cerezo sobre un amuno al que ha añadido como... Eh, título, subtítulo, eh, exce, Casi tengo que repetir las mismas palabras que dije la semana pasada al presentar al profesor Miner, al hablar de Galdós, que no sé repetir las palabras que decía, puesto que también estamos hoy, en el caso del profesor eh, Pedro Cerezo, ante, yo diría, que la máxima autoridad en este momento en España sobre... Pensamiento, eh, pensamiento y pensamiento español, por lo menos en la crisis de finales del 19 y principios del 20. No quiero con eso reducir eh, extremadamente el ámbito de conocimiento y de especialización del profesor Cerezo, pero desde luego, en ese ámbito, en los últimos eh, dos tres décadas, las publicaciones del de profesor Cerezo son extraordinarias. Es, ha sido... Eh, y la, lo digo eh, para eh, enfatizar el ámbito de su formación. Ha sido catedrático de filosofía en la Universidad de Granada, antes lo fue en Zaragoza, pero como en Barcelona, pero catedrático en Granada desde el año 1970. Es un eh, hombre de una amplia y honda eh, formación eh, alemana. En algunas de sus primeras publicaciones eh, tuvieron que ver con la filosofía alemana, Heidegger, He Hegel, etc. Y como les decía, en, eh, a partir de un determinado momento irrumpe eh, en el mm, panorama del ámbito de la historia del pensamiento y de la filosofía española con una serie de libros excepcionales, extraordinarios, eh, con unos títulos además eh, de una calidad eh, poética extraordinaria, expresión de la sensibilidad y finura intelectual de don Pedro del profesor Cerezo. Esos libros son Palabra en el Tiempo, un, el año 75 sobre eh, Machado, La Voluntad de Aventura eh, sobre Ortega del año 84 y, puesto que hoy va a hablar de Unamuno en, el, en las Máscaras de lo Trágico, eh, un estudio, un ensayo eh, sobre la figura de Unamuno, libros que prolongó eh, después porque esos mismos pensamiento aparece aparecía eh, con abundancia pero era eh, en su libro eh, no sé si el último hasta la fecha, por lo menos monografía, porque las colaboraciones son muchas, en muchos otro tipo de libros, en El mal del siglo, el conflicto entre ilustración y romanticismo, en la crisis finisecular, fines del edición y principios del 20, de, eh, que publicó en el año eh, 2003. Es decir, una serie de, de libros tremendamente eh, sugestivos, libros necesarios, libros magistrales, magistrales tanto por la excelencia de la de la prosa y del pensamiento y el rigor analítico del profesor Cerezo como esa misma calidad eh, de eh, maestro que define eh, su eh, argumentación, sus análisis. Por lo tanto, eh, un análisis de la crisis de la conciencia española, de la crisis de la razón europea, en, eh, en los orígenes de la verdadera y en el desarrollo de la modernidad. Decía que ha sido catedrático de filosofía en Granada desde el año setenta es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales, ha estado vinculado a esta fundación como miembro del comité asesor y... Secretario de Departamento, Unidad de Filosofía de la Fundación eh, Mark, ha sido una persona, es una persona eh, invitada en numerosísimas universidades españolas y extranjeras. Eh, a mí me invitó hace un par de años, con motivo del centenario de Ortega Un ciclo de conferencias que organizó, organizó y dirigió en el Instituto de España Y quiero que le corte que es para mí un verdadero eh, orgullo El haber participado en ese ciclo y en el libro que le siguió Por tanto, y con toda satisfacción, como siempre, les dejo con don Pedro, Pedro Cerezo
1: Buenas tardes, amigos, compañeros antes de nada quiero expresar mi honda satisfacción por ocupar de nuevo esta tribuna prestigiosísima de la Fundación Mars con la que me unen, como acaba de decir el profesor Fusi, pues lazos muy antiguos de cooperación y de amistad. Tengo la convicción, y no es una cortesía de ocasión, tengo la profunda convicción de que esta fundación ...ha estado en la vanguardia de la cultura española... ...y se ha ganado una muy rotunda y firme reputación... ...como uno de los centros más vivos y dinámicos... ...en la cultura artística, en la ciencia avanzada... ...en la mentalidad abierta y liberal... ...de manera que volver a la Fundación Mark... ...no solamente es reencontrarme con lo que durante algún tiempo... ...ha sido un lugar de mi trabajo y de mis inquietudes... ...sino entre muy buenos amigos... ...y quiero aquí agradecer... ...a las personas que veo... Eh, ...que me han querido acompañar... Eh, ...en esta ocasión... ...me ha encargado... ...la Fundación Marc... ...a través de mi buen amigo... ...el profesor Juan Pablo Fusi... ...que ha tenido la amabilidad de presentarme... ...y que dirige este ciclo de conferencias... ...una semblanza de Miguel Dunamuno... ...para una galería de españoles eminentes no es un encargo de gran mecenas coleccionista de retratos famosos. Si, como dijera Heidegger, el Dasein, es decir, el existente, elige sus héroes, se trata de exponer los grandes referentes en la cultura española para la admiración y la emulación de los españoles de hoy, tesis de política pedagógica o de pedagogía política que ha sabido convertir el director de esta fundación, Javier Gomá Lanzón, ...en piedra angular de su propia filosofía. Debo confesarles que el asunto me arredra... ...de Unamuno se han hecho muchos retratos... ...pictóricos, escultóricos y literarios... ...todos ellos de gran valía... ...por parte de artistas e intelectuales de prestigio. Al lado de ellos... ...qué puede suponer el mío... ...sino en todo caso una confesión personal... ...de mi simpatía por Unamuno. Pero se me pide además que justifique esta simpatía... ...es decir que dé cuenta de por qué pinto lo que pinto como un hombre excelente, de modo que el retrato se justifique así y por sí mismo. De ahí que antes de enfrentarme con la página en blanco, como un lienzo de tan turbadora y a veces angustiosa presencia, tengo que entrañarme en el alma de mi personaje, sintonizar con sus actitudes e ideas, elegir bien el gesto con que quiero perpetuarlo como español ejemplar, en esta ilustre galería. ¿Por qué y en qué un amuno es un español eminente? Me pregunto. Y aun antes, ¿qué significa ser un hombre eminente? Eminente no es simplemente el que destaca, sino el que excede a los demás en una determinada disposición que ha cultivado en un grado tal de capacidad y rendimiento, a esto llamaron los griegos areté o excelencia, que puede servir a otros de paradigma. Un hombre eminente es pues un hombre excelente, y por lo mismo un hombre ejemplar, no ya en un sentido pacato y moralizante, sino existencialmente, en cuanto exemplum vite, digno por el sentido y valor de su vida y de su obra, de formar parte de nuestra memoria. Y un hombre ejemplar es, como dice su etimología, un espejo en que uno puede mirarse, ...porque tiene la mágica virtud de devolverle a uno algún rasgo esencial de la condición humana. De ahí también que el hombre eminente se exceda a sí mismo, trascendiendo históricamente hacia el futuro... ...porque ha sabido abrir un surco innovador y poner en juego nuevas posibilidades. El excelente llega a ser lo que es, tal vez sin proponérselo, y su eficacia histórica es la redundancia inevitable del halo de autoritas, de magisterio existencial que le es públicamente reconocido. De todo ejemplar puede decirse ese Homo, he aquí un modo de ser hombre. Este dicho que el gobernador Pilatos prefirió equivocamente delante de Jesús de Nazaret como para salir del aprieto en que estaba metido se ha convertido andando el tiempo en un título de reconocimiento de la excelencia. Como Shakespeare... ...hace decir a Marco Antonio... ...al final de la tragedia Julio César... ...en elogio final de su héroe... ...los elementos... ...estaban de tal modo combinados en él... ...que la naturaleza puede levantarse... ...y proclamar a todo el mundo... ...este era un hombre... ...no es extraño que Nietzsche... ...gran provocador... ...titulara su autobiografía... ...Ece Homo... ...con el calculado designio de invertir al Cristo... ...y estampar en ella... ...aquella confesión excesiva tengo más derecho que ningún otro mortal a la palabra grandeza. Bien, lo sorprendente del caso es que Unamuno cayó también, quizá por jugar al estilo de Nietzsche, en esa manía autoestimativa. Yo me predico a mí mismo, ese homo, dice de sí. Fanfarronada retórica, arrogancia egotista, veracidad impúdica, me inclino por lo último. La frase por lo demás no tiene un sentido normativo sino descriptivo. Unamuno tenía gala hablar con el corazón en la mano al modo romántico practicando la sinceridad hasta extremos escandalosos o como él gustaba decir desnudar el alma y exponerse a la mirada pública para provocar y estimular a los demás a hacer otro tanto en culto a la verdad y vivir así en confesión recíproca primero la verdad que la paz era su divisa antes quiero verdad en guerra que no mentira en paz y por la verdad, esto es por descubrirla en sus entrañas vivía en guerra permanente con los otros y hasta consigo mismo esperando que el conflicto la alumbrara como nace del caos una nueva estrella decía antes que su E.C. Homo tiene a primera vista un sentido meramente descriptivo pero no es enteramente cierto, pues no excluye el normativo aun cuando con un carácter individual. Unamuno creía que cada hombre debe ser una idea viva, esto es, la encarnación de un arquetipo que solo él puede descubrir y realizar, lo que lo constituye en especie única. Cada cual es, por tanto, único e insustituible y en serlo a conciencia pon tu principal empeño, aconseja un amuno. Desde luego, él lo puso con una dedicación exclusiva y exhaustiva de toda su vida, hasta que el arquetipo fraguó en su propia alma. Y aquel interlocutor imaginario que le preguntara un día curioso «¿De modo que usted es un mito?», podía replicarle con cierto descaro. «Pues claro, hombre, pues claro. Soy un mito que me estoy haciendo día a día, según voy llevando al mañana, al abismo» de espaldas al porvenir. Y mi obra es hacer mito, es hacerme a mí mismo en cuanto mito. Es bien sabido que este mito no era otro que el de un Quijote civil, agónico y mártir, desesperado e intrépido, predicando el evangelio laico de su señor Don Quijote como otro Zaratustra, celtibérico en el desierto calcinado de España. Este era su arquetipo que había engendrado casi en broma Cervantes, según él, para que él, Miguel Dunamuno, pudiera realizarlo en veras. Es pues inevitable que cualquier retrato de unamuno lo cacte a la luz espectral de la figie de don Quijote. Así lo vio, ante otros, Antonio Machado, uno de sus más fervientes discípulos. Este don quijotesco don Miguel Dunamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina, jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro a su locura, sin miedo de la lengua que malsina. ¿Por qué este mito? Que lleva un amuno a caracterizarse de Don Quijote y librar por él sus batallas. ¿Es una ocurrencia arbitraria, un delirio de grandeza, un recurso de teatralidad o acaso una profunda vocación personal? qué íntima necesidad parece irrumpir en el gesto alucinado entre entusiasta y sombrío de este nuevo Quijote. Una cosa es para mí clara, Unamuno no se disfraza de Quijote para llamar la atención, como suele decirse, sino que se convierte a la religión laica y civil del quijotismo para realizar su vocación de reformador espiritual de España, al modo de un anti Loyola por su duelo personal con el jesuitismo, que suponía también, sin embargo, un abrazo entrañable con él. Al igual que Ortega tuvo que optar un día entre ser un gelerte a la alemana o un intelectual en la plazuela, Unamuno tuvo también que tomar la decisión de quijotizarse para salvar su conciencia y, de paso, su misión en España. Refiriéndose a la juventud, el objetivo primario de sus esfuerzos como educador, se queja amargamente a comienzo de siglo. Luego les coge, les ciñe y les agarrota esta ramplonería ambiente de la cual creo que no hay otra manera de salir que ser como soy yo, un desequilibrado y un visionario. Y esto, cabe decir, es un loco. Pero antes de esta patética confesión, él había aparecido en la arena pública en la última década del XIX, con sus ensayos en torno al casticismo, con otra efigie, como un intelectual librepensador, confusamente entre positivista y dialéctico, regeneracionista de actitud, socialista de militancia, empeñado en poner a su país en rumbo hacia la plena modernidad. Sentía su esfuerzo en continuidad con todos los movimientos progresistas del siglo XIX y anhelaba poder llevarlos a un término de consumación. Armado con esta voluntad regeneradora, y con el método de buscar una síntesis entre tradición intrahistórica e intrapopular y modernidad, se disponía un amuno como tantos otros intelectuales regeneracionistas a afrontar el problema de la modernización de España. Pero ya en esta época se percibe una nota de ansiedad, de fervor libertario, que hacía presagiar una salida apasionada, menos formalidad y corrección y más fundamentalidad y dirección seriedad y no gravedad y sobre todo libertad, libertad, pero de la onda, no la oficial, hace estragos el temor al ridículo y el miedo al público, la bestia, la bestia multifauce. ¿Se estaba ya gestando secretamente en el intelectual el delirio visionario del loco? Para aquellos años de fin del siglo, en 1897, le sobrevino una crisis espiritual que no es más que una resonancia a la española de la crisis nihilista de fin de siglo, que sufrieron los más sensibles de sus contemporáneos, una crisis existencial al comprobar los efectos del etéreo del escepticismo intelectual y moral acerca del sentido de la vida. Unamuno intenta en vano revivar su antigua fe religiosa y en su hueco va a acabar fraguando una religión laica de la libertad, como la llamó Croce. Descubre entonces que entre nosotros los movimientos progresistas carecen de hondura espiritual y acaban encallando en la misma rigidez dogmática, en la inercia y la ruina rutina ideológica que esclerosa el alma. Cree que aquí, en España, toda ideología se convierte en fe carbonaria, que genera nuevos ídolos y toda actitud en inquisición latente porque no se cuenta con una vigorosa personalidad educada en hábitos de libertad. Denuncia, en fin, que el cientificismo funcione como una nueva fe positivista, que el intelectualismo ahogue las grandes cuestiones del destino humano, que el escepticismo se haga fanático, que el progresismo no sea más que una religión de la quende que aduerme la conciencia crítica y que la regeneración del país sea tan solo política práctica y hasta toscamente pragmática que no llega a tocar el fondo de los problemas cogido en este dilema regeneración o revolución y comprobando la escasa eficacia de la una y la enviabilidad de la otra acabó desesperando del pueblo de España en que había puesto su esperanza de resurgimiento y optó por la vía interior en que ya le había precedido el krausismo de una reforma intelectual y moral del alma española. No revolución desde arriba y tampoco desde abajo, sino en la raíz, en la conciencia y en la personalidad íntima. Cito, ni reforma ni revolución bastan. Necesita la conciencia colectiva de nuestro pueblo una crisis que produzca lo que en psicología patológica se llama cambio de personalidad, un derrumbarse el viejo yo para que se alce sobre sus ruinas y nutrido de ellas el yo nuevo. Y en otro momento, no creo más que en la revolución interior, en la personal y en el culto, en el culto a la verdad. En este trance interior, buscando orientación y empresa para su propia vida, se produjo la conversión de un amuno en Don Quijote. Un Don Quijote espiritual, Caballero andante vertido a las nuevas empresas civiles de la reforma moral y religiosa del país, armado con la fe intrépida en el poder de la voluntad para dar sentido al mundo, el héroe exasperado es de la libertad creadora, cristiano y liberal, con un cristianismo civil y un liberalismo social fundidos en el crisol de su buen corazón quijánico. Quisiera llamar la atención sobre esta metamorfosis porque alguien podría preguntarse extrañado ¿cómo es posible que un intelectual se caracterice como un loco? He aquí lo sorprendente. un Unamuno descubre en su madurez espiritual que su vocación y aún antes la contextura interna de su alma no son la de un intelectual o psíquico, analista, crítico y razonador, sino la de un espiritual o pneumático de la raza de los sentidores, soñadores y meditadores, los que creen, dice, en que hay otro mundo dentro del nuestro y dormidas potencias silenciosas en el seno de nuestro espíritu. Y es que la libertad, más que concepto, es experiencia y neuma, viento creativo que todo lo arrebata. Solo los imaginativos, los soñadores utópicos, los visionarios apasionados pueden ser sus testigos. El intelectual nos da un concepto, tal vez un sistema. El pneumático, un sentimiento y una intuición, una convicción en suma para poder vivir. De ahí que acierte con el lenguaje que toca el fondo de la conciencia. Y nada más cerca de lo natural que lo espiritual. Y nada más cerca del pueblo que el poeta. El poeta, el vidente, el soñador, el utopista... No es el hombre de ciencia, ni el físico, ni el químico, ni el teólogo. El espiritual, de puro espiritualismo, vuelve al pueblo. Tal es el caso de Don Quijote, cuando se entiende con los simples y les habla a los cabreros de una nueva edad de oro en la tierra. El héroe, consciente, consciente con su pueblo, y de ahí que Don Quijote esté sacado de la pasta intrahistórica de España, según creía Unamuno. No es el héroe otra cosa que el alma colectiva individualizada, el que por sentir más al unísono con su pueblo, siente de un modo más personal el prototipo y resultante, el nodo espiritual del pueblo. Y no puede decirse que guíe a éste, sino que son su conciencia y el verbo de sus aspiraciones. Conforme pues con el modelo Unamuno quijotizado, se siente no un revolucionario político, sino algo más profundo, un reformador existencial, comprometido con el destino de su pueblo. Se siente en suma poeta civil, partero de los sentimientos colectivos y las necesidades de España, y profeta que alumbra sus ideales y rotura o pretende roturar sus caminos históricos. Esta es la gran originalidad práctica de un amuno. Sabiéndolo o no, encarna el ideal del héroe romántico solitario destacado en su misión y no obstante solidario con su pueblo poeta civil y líder religioso y político prototipo de virtud cívica antes que maestro de filosofía Yo he buscado siempre agitar, dice y a lo sumo sugerir más que instruir si yo vendo pan, no es pan sino levadura y fermento y para ello solo cuenta con la fuerza de su palabra el verdadero soplo del espíritu, que consuela y anima, mueve y transforma, entusiasma y arrebata, porque la palabra es, como dije antes, viento de libertad. El idealismo ético de la vocación se conjuga así con la fe semántica en el poder creativo de la palabra. La palabra es sentido en acción y por lo mismo acción transformadora según la idea. Pero en este caso se trata de una palabra mito en que pueda fraguar una figura de existencia como arquetipo, dije antes, de una vida. El mito se hace personaje, de ahí su inevitable carácter ambiguo, pues la misma grandeza moral del héroe, cuando se proyecta en la vida cotidiana, se presta a la tetralidad, a la teatralidad y al histrionismo. No solo a ser Quijote, sino a oficiar de él, oportuna e inoportunamente en un gesto egotista exasperado quisiera llamar la atención sobre otra singular originalidad del estilo existencial de unamuno su palabra es decir, el pensamiento de este Quijote civil, es de raíz conjuntamente poética, política y religiosa y en este triple radical muestra de nuevo su inspiración romántica Poética es la palabra creadora que genera una mitopoyesis o alumbramiento de una forma de vida. Poeta es el que nos da, dice un amuno, un mundo hecho hombre o un hombre hecho mundo. Esto es, una idea del mundo, pero encarnada o viviente en un tipo de existencia. A diferencia del mero filósofo, el poeta no concibe ideas, sino que alumbra arquetipos. Crea almas, no conceptos y la amplitud y profundidad de su mundo, se deja anticipar en la altura de su arquetipo. De ahí que su pensamiento sea intuitivo e imaginativo. Esta palabra es poética, en primer lugar, por su origen en la profundidad radical del yo, allí donde se funden todas las potencias. Piensa el sentimiento y siente el pensamiento. La idea se hace carne y la imagen suscita la idea como declara el credo poético unamuniano, que es también en verdad un credo existencial. No te olvides de que nunca más hermosa que desnuda está la idea, o bien aquello otro de desnuda que está brilla la idea. La desnudez formal y la densidad expresiva se convierten en un lema de su vida. Quien piensa así, desde esta radicalidad existencial piensa con todo el cuerpo y con toda el alma y con todas sus potencias y no sólo con el cerebro y la mente pensar vital y no lógicamente dice se trata pues de una palabra que como la luz blanca encierra en sí el espectro de todos los registros lumínicos y es una palabra, dice un amuno que piensa, sueña o crea por sí misma en fin una palabra hecha sustancia de la vida Vivir no es consumir ideas ni gastar energía, sino consumarse como persona, o dicho en sus propios términos, producirse un sujeto, en cuanto a tal sujeto capaz de constituir un mundo, que es el fin de la vida, hacerse un alma. Lo poético es así incuativo de lo filosófico porque brinda aquella palabra originaria en cuyo surco puede florecer una reflexión infinita. Poética es también esta palabra, en segundo lugar, por su destino de ser compartida por el pueblo como una palabra de salud. Palabra, pues, integral, que a la vez que revela una fuente de sentido, la convierte en fuerza salvadora y guía de la existencia. Detrás de la máscara quijotesca se adivinan los rasgos de otro rostro como en un palincesto existencial o en un mágico calidoscopio. Téngase presente que Don Quijote es el Cristo español, como lo llamó Unamuno, y a la luz de este implícito arquetipo cristológico que celebra él en el Cristo de Velázquez, el monumento más excelso de la lírica cristológica universal, diseña Unamuno, el cristiano Unamuno, toda la figura de su quijotismo. En el poema Ese Homo canta el poeta, «He aquí el hombre por quien Dios es algo». No tengo hombre, decimos en los trances de la vida mortal, mas tú contestas, yo soy el hombre, la verdad, la vida. Se comprende, por lo tanto, que lo poético sea también lo político, una palabra empeñada, comprometida en su obra, que asiste a la vida de los otros, asiste, en el sentido de asistir, y se dispone a resistir todo aquello que la niega y persistir en su sentido. Unamuno es el último representante, sin proponérselo, de una política cristi, pero existencial, no dogmática, no impuesta desde el poder, sino construida desde el aliento de su libertad. La política en Unamuno está siempre trascendida a este ideal heroico de existencia. Se diría que es una política trascendental, creadora y transformadora, de aspiración revolucionaria, al menos en la idea, que arroja grandes réditos en tiempos críticos, en que es preciso construir la resistencia moral y empeñarse en el surgimiento de lo nuevo, pero que sin embargo queda desplazada sin saber cómo situarse en etapas de normalización democrática, como le ocurrió al propio Nomuno. Opera siempre, por así decirlo, como la acción de Don Quijote, en un plano numénico, ante la vista de Dios y en el consentimiento del pueblo, y guarda un oculto carácter soteriológico. Democrática en su raíz y en su destinación, tiende, sin embargo, a esa suerte de caudillismo espiritual propio de la idea romántica de los grandes hombres en que soñaron Costa, Ganivet, Azorín y el propio Nomuno. No es, en fin, política ideológica ni coyuntural, sino política de cariz utópico escatológico. Se muestra así el tercer radical, lo religioso, que hermana a lo poético y a lo político, religión inmanente y surgida desde las entrañas de la libertad, pero dotada de la radicalidad e incondicionalidad que son propias de la actitud religiosa. Esta dimensión mistérica que late en toda libertad creadora es lograr la unidad entre la verdad y la vida, conforme al dictum juánico, In principio eras verbum, in o Vita era, et vita era lux ominum. Perseguir existencialmente este verbo de la verdad y de la vida fue la religión de una mono. En su ensayo, verdad y vida, establece la implicación necesaria entre ambos radicales. Buscar primero la verdad en la vida, no solo en ella, escarbando sus entrañas espirituales, sino también para ella, como un fármaco de salud una verdad viva, operativa, que haga vivir, porque es capaz de responder a la cuestión del sentido. Un amuno de la estirpe de los pensadores subjetivos como San Agustín, Pascal, Kierkegaard o Nietzsche, desplaza así la cuestión de la verdad, del orden epistemológico del conocimiento, al orden ético de una verdad que justifica la vida, aquella en la que ésta encuentra su quicio de sustentación. De ahí su criterio pragmático trascendental de la verdad. Todo lo que eleva e intensifica la vida reflejase en ideas verdaderas, que lo son en cuanto lo reflejen, y en ideas falsas lo que la deprima y amengue. La verdad objetiva, de la que habla la ciencia, suele ser cosa muerta por su propia insustancialidad vital. Puede dar poder y utilidad, eficacia técnica y dominio, pero no asiste a la vida. En cambio, la verdad subjetiva, la que se ha arrancado desde las experiencias existenciales más profundas, da razón de vida, que es también razón de amor o de fecundidad creadora. Y a la recíproca hay que buscar la vida en la verdad, en el culto de esta ennoblecer y elevar nuestra vida espiritual y no convertir a la verdad, que es y debe ser siempre viva, en un dogma, que suele ser... Cosa muerta. Fin de la cita. Unamuno no duda en llamar a esta tarea infinita de implicación recíproca de verdad y vida su religión, la religión de los que buscan aunque nunca encuentren. Mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad aun a sabiendas que no, que no de encontrarla mientras viva. Sabía bien que el alma se aduerme en contacto con lo absoluto porque deja de interrogar y de buscar. Por eso odiaba a todo dogma como una letal tentación. El dogma, la verdad o presunta verdad muerta, petrifica, genera doctrinarios y dogmáticos, hombres del sí o del no, bloqueados en su fanatismo. Y el absolutismo de la verdad se paga con la muerte del corazón y el intelecto. Mi religión es luchar incesantemente e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche En suma, religión del agonismo porque es un culto conjunto a la verdad y a la vida en tensión continua en búsqueda permanente ya que no puede alcanzar en el tiempo y en la historia un punto de consumación y sosiego La libertad creadora como la palabra originaria son agónicas La idea al encarnarse o hacerse mundo se constriñe y finitiza e inversamente el mundo, transido por la idea, se expande y transforma. Son estos dolores espirituales de parto, en uno y otro sentido, los que constituyen la agonía. Para conceptualizar esta, esta tensión, Unamuno utiliza a veces un esquema gnóstico, con sabor hegeliano, lo que llama la condenación de la idea al tiempo y al espacio y al cuerpo. Otras, la mayoría de las veces el esquema cristológico del anonadamiento del verbo de Dios en suma es el encuentro agónico entre la vida y la muerte, la idealidad y la facticidad, el espíritu y la carne, el verbo y la letra, el sentido eterno y su expresión y concreción espacio temporal y lógica agonía del Cristo del alma cristiana y del cristianismo en la historia y hasta agonía de Dios mismo el Dios compasivo, amante y sufriente, por reengendrarse en el alma y en el tiempo. ¿Y la filosofía? ¿Dónde queda? De ella dice un amuno que no es más que reflexión del sentimiento trágico de la vida. Claro está, se entiende una autorreflexión que no absorbe la cruz de la tragedia y tampoco la disuelve, antes bien la amplifica al tomar conciencia de ella, pero a la vez incrementa su productividad espiritual. La filosofía brota como la última flor de esta palabra creadora originaria que es conjuntamente poesía, política y religión y brota de ella para consumarla en su destino trágico. Tal como confiesa un amuno en carta a Juan Zorrilla San Martín, yo no siento la filosofía sino poéticamente, ni la filosofía sino religiosamente. La necesidad subjetiva de la filosofía como la de la religión reside en la, en la exigencia de restablecer el vínculo roto entre la verdad y la vida. Pero lo que la religión persigue en la imitación y veneración del modelo cristológico, la filosofía lo busca en el otro culto de la autorreflexión de la experiencia agónica de la vida. A su vez, en relación con la poesía, ambas se fuerzan en una obra de integración. La filosofía como la poesía, pienso en Amuno, o es obra de integración, de concinación, o no es sino filosofería, erudición pseudo filosófica. Lo propio de la filosofía es intentar y llevar a cabo el entendimiento entre todas las instancias afectivas, imaginativas e intelectuales en que se expresa la vida. Y en cuanto a la política, el compromiso práctico con la obra regeneradora de la vida pública se torna en la filosofía un compromiso activo con la palabra liberadora en la sinergia de este triple radical poesía, política y religión, casi una trinidad semántica de un solo pensamiento verdadero, se condensa toda la fuerza original emotiva y meditativa productiva y educadora de Miguel Dunamuno que como vengo diciendo no es otra que una experiencia de la libertad cerniéndose sobre el abismo del tiempo, o mejor aún, inmergiéndose en el abismo del alado. Y así surge la pregunta decisiva. ¿Qué tiene que ver este mito quijotesco y su poeta profeta que lo reactualiza con las necesidades y rigores de su tiempo? ¿Es una ocurrencia poética o responde a un destino histórico? Decía antes que Unamuno se convierte al quijotismo para llevar a cabo una revolución interior, la del hombre nuevo en la España de su tiempo. Pero la crisis de España en el fin del siglo es doble o dúplice, como he mostrado en otro lugar. No solamente la decadencia política de España, como es bien conocido, sino también la crisis de la razón moderna en su figura extrema, el positivismo cientificista y la moral utilitaria. La coincidencia de ambas crisis, Agravan, la ...agrava la situación de pérdida y desorientación de la existencia. La generación finisecular española vivió esta crisis nihilista... ...a la vez de la fe racionalista ilustrada y de la otra fe dogmático-religiosa... ...e hizo de ella, entre Schopenhauer y Nietzsche, el centro de su experiencia del mundo. Su importancia, ha escrito Donald Shaw, reside en el hecho de que fue el primer grupo de la literatura moderna occidental que exploró sistemáticamente el fracaso de las creencias y la confianza existencial que a partir de entonces ha sido tema principal de pensadores y escritores. Ahora bien, es bien sabido que, este tema, que esta exploración del alma trágica fue especialmente relevante en Miguel de Unamuno. El poeta vasco supo percibirse de la magnitud de la maladie du siècle que define como la pérdida de la fe en la inmortalidad del alma en la finalidad humana del universo. Acierta así al reunir ambos radicales de la crisis de fin de siglo la falta de sentido del mundo y el destino final de la existencia en la nada. Si del todo morimos, ¿para qué todo? ¿Para qué? ¿Es el para qué de la esfinge? ¿Es el para qué que nos corroe el meollo del alma? ¿Es el para qué de la congoja la que nos da el amor de esperanza? Pero lo que está aquí en juego no es simplemente la muerte final del hombre, sino la muerte de Dios, el derrumbamiento de la clave onteoteológica-metafísica del sentido. Antes puede que rescatar el espíritu del Quijote, dice Unamuno, deberíamos ir a buscar el sepulcro de Dios y rescatarlo de creyentes e incrédulos, de ateos y deístas que lo pueblan, y esperar allí, dando voces de suprema desesperación, derritiendo el corazón en lágrimas, a que Dios resucite y nos salve de la nada. Este es a mi juicio el problema radical de Unamuno. ¿Cómo ser hombre en la época del nihilismo, con la muerte de Dios a las espaldas, sin caer en ninguna idolatría de sucedáneo? Para eso no recurre a ninguna restauración metafísica, ya sea antigua o moderna. Para Unamuno, el Dios racional de la ontoteología ha muerto definitivamente. ...y juntamente con él, el hombre intelectual y lógico, el que hipostasia de un modo u otro la razón como la clave del mundo. Se trata, dice él, de una astucia de la vida por poner la razón a su servicio. Pero descubierto el fraude por la razón crítica, hipercrítica, ésta, al fondo de su escepticismo racional, solo encuentra el vacío. Un amuno no intenta resolver ni disolver la crisis ni lista... Antes bien la interioriza como la agonía interior de la existencia, una vez que el fraude racionalista, ya sea en la metafísica teísta o antropoteísta de la modernidad, ha sido juzgado por la historia. Pero en esta crisis sintió surgir en el desgarramiento de sus entrañas espirituales como un venero soterrado una nueva palabra, no lógica, sino simbólica, según acabo de decir, palabra del sentimiento y la voluntad, del ansia de más ser. Voluntad hambrienta, apetito de divinidad, instinto de invasión, conatus, son diversas fórmulas para expresar este dinamismo fundamental de la conciencia hacia más vida. Conciencia y finalidad, dice, son la misma cosa en el fondo. Y en otro momento, porque la conciencia, aun antes de conocerse como razón, se siente, se toca, se es más bien como voluntad y como voluntad de no morir. Y aun cuando el mundo no tenga en sí finalidad, la conciencia que se quiere sustancial y no mera apariencia, no tiene más remedio que dársela, poniendo su sentido, el sentido del mundo, contra la nada. Se trata ciertamente de una creación desesperada, urgida por el ansia de más vida, pero sólo quien vive en esta agonía interior es, se siente sustancial y libre. Y este creer en sí de la voluntad de sentido, engendra un dios biótico en el fondo del alma. Creer en un dios vivo y personal, en una conciencia eterna y universal que nos conoce y nos quiere, es creer que el universo existe para el hombre. La voluntad afirma con fe poética o con fe moral como, diría moral, como diría Kant, que el mundo existe para la conciencia, porque así lo quiere y exige el ella para realizar su ansia de más vida. Creer en Dios es angelar que le haya, y es además conducirse como si lo hubiera, es vivir ese angelo y hacer de él nuestro íntimo resorte de acción. Creer es crear, insisto en Amuno, como es bien sabido, repitiendo una sentencia nietzscheana, crear a Dios, pero conjuntamente proyectarse en él y con él la voluntad en el futuro del sentido. Y esta proyección al infinito de la voluntad creadora es el modo quijotesco de ser hombre. Unamuno ha encontrado una respuesta creadora a la cuestión del nihilismo y, como tal, una réplica en cristiano al superhombre de Nietzsche. Como sugiere sutilmente Gonzalo Sobejano, la fusión del superhombre nietzscheano y el intrahombre cristiano la realiza Unamuno en la figura cristiana de Don Quijote. Ahora bien, ¿este modo de ser hombre era también un modo válido de ser español a la altura de su tiempo y afrontando la otra crisis, la otra crisis cultural y política de España? Tengas en cuenta que don Quijote es un héroe cristiano que campea en solitario, esto es fuera de toda iglesia, y de todo partido, por la libertad y la justicia, y esta lucha con la palabra y el testimonio lo confronta directamente con los poderes de este mundo. La Constitución de 1875, pese a representar una frontera liberal en derechos y libertades civiles, seguía siendo en buena medida el fruto de un pacto histórico oligárquico más de contención del cambio revolucionario que de progresiva modernización y socialización del país, aunque también lo fue en buena medida. En la conciencia castiza o casticista se mantenía viva la tesis canónica de la constitución histórica de España basada en una tradición secular que había fraguado la monarquía católica, basando la unidad de España en el catolicismo como religión nacional y el patriotismo monopolizado por el ejército. Instrumento político de esta unidad, erigido en aduana del casticismo, según Unamuno, había sido la Inquisición histórica con su profunda herencia represiva en la otra Inquisición latente e inmanente en el alma española. Contra estas dos premisas históricas del casticismo, a saber, el clericalismo y el militarismo, se dirigió un amuno desde sus primeros ensayos, cuando aún no se había convertido al quijotismo de su madurez. El nacionalcatolicismo le parecía un ídolo pagano, formado por una religión convertida en lex. Esto es en dogma y decreto, extraña la conciencia moderna y mantenida con el aparato coactivo del poder político, como un instrumento de uniformidad ideológica. Pero aquí se ha hecho de la fe religiosa le escriba Ganivet algo muy picudo, agresivo, cortante, y de ahí ha salido ese jacobinismo pseudo-religioso que llaman integrismo. La otra cara del alma castiza era el patriotismo exclusivo y exclusivista que hacía de la patria una religión militarizada. Y a qué monstruosidades nos ha llevado, prosigue, en su correspondencia con Ángel Ganivet, el infame contubernio del Evangelio cristiano con el derecho romano. Una de ellas ha sido la consagración religiosa que se ha querido dar al patriotismo militante. Pero Namuno quería evitar también una recaída en los otros ídolos del progresismo y el laicismo, entendido como una nueva religión secular, enzarzada con la otra en un juego fatídico de acción y reacción, y de ahí su búsqueda de una síntesis dialéctica, como dije, entre tradición, pero intrahistórica y popular, y modernidad. Y cuando a la vuelta del cabo del siglo, ante el impas de la reforma política, el intelectual se radicaliza, es decir, se convierte en el abanderado de una regeneración interior del alma española, y abandona toda ortodoxia ideológica y toda obediencia de partido, se le ve campear en solitario como un nuevo Quijote civil. Sus batallas son, de un lado, contra el dogmatismo y el clericalismo, empeñándose en una verdadera reforma religiosa, indígena, íntima y propia, por liberalizar el cristianismo, desamortizándolo del poder eclesiástico. Cito. Hay que hacer laica la virtud, Escribí hace poco un joven publicista español, el señor Ortega Gasset. Hay que civilizar el cristianismo, añado yo, y por civilizar entiendo hacerlo civil para que deje de ser eclesiástico, infundirlo en la vida civil, en la civilidad, desempeñándolo de la Iglesia. Del otro, la batalla por el Kulturkampf o el Estado liberal fundado en la conciencia autónoma y en la primacía de la ley civil, haciendo de él un verdadero poder ético o espiritual con una función educadora y socializadora del país. Para Unamuno era imposible un Estado verdaderamente liberal con una religión autoritaria de la servidumbre. La unidad interna de este doble objetivo arroja el perfil del quijotismo como actitud, que no era otra que fundir un cristianismo liberal y evangélico purificado de toda escoria clerical con un liberalismo de hondo sentido progresivo y social. Don Quijote era, pues, el Cristo español, liberado de la Iglesia y a la vez el adalid de un liberalismo regenerado, de nuevo cuño, en suma el héroe de lo que vengo llamando en sentido crociano una religión de la libertad. No la alianza del trono y el altar, según la fórmula casticista, sino inversamente conjugar el etos liberal moderno del libre exame con el sentido de la hermandad y solidaridad de índole religiosa que dimana del Evangelio. Este quijotismo interior y lúcido, trágico, por mediar en la contradicción de religión y cultura moderna, y de raíz hondamente intrahistórica fue el gesto del nuevo caballero andante. ¿No anda acaso a la España de hoy necesitada de un cristianismo con sentido civil y un liberalismo progresivo, democrático y social? Quisiera referirme finalmente a la herencia espiritual de este quijotismo civil. Se ha dicho que Unamuno es un homo religiosus, lo que es muy cierto pero se suele pasar por alto la índole de su religiosidad, abierta a la ética, que queda a su vez fundada en un nuevo imperativo, más universal y radical a su juicio que el kantiano, el imperativo de eternizar la vida, tanto en sentido natural como intencional, pues el porvenir de la conciencia es para un ser que se sabe racional y siente la autoestima de su razón una exigencia incondicionada el porvenir de la conciencia. Hoy día, por ejemplo, si pensamos en la obra de Hans Jonas, el principio de responsabilidad, y tantas otras obras de filosofía, etcétera, etcétera, sin saberlo, están en esta senda que ya abrió Unamuno. Esta ética de la responsabilidad, como quisiera calificarla hoy, le lleva a conjugar libertad y solidaridad en una actitud unitaria. Muchos han criticado el egotismo de Unamuno como un culto exasperado del yo y la personalidad individual sin advertir que es la otra cara complementaria de su altruismo, pues que no se toma en serio a sí mismo, solía decir, no puede empeñarse seriamente en la suerte del otro. Egotismo no es egoísmo, como solidaridad no implica comunitarismo y menos de sentido cultural o racial. El cultivo de la propia personalidad lleva a estimular el de la ajena, a respetarla como la expresión de otra libertad creadora y a la vez a crear lazos de humanidad, de solidaridad y de piedad recíproca, pues ningún yo, ningún nosotros se basta a sí mismo. De ahí que esta ética del amor piadoso e invasivo se desarrolle civilmente al modo protestante en la ética de los oficia, vocaciones y profesiones, al servicio de la comunidad humana, y políticamente en una ética de la responsabilidad civil. Más allá del amor a la obra bien hecha y del afán de lustre y de gloria del reconocimiento social que ello implica, hay que llegar a la solicitud por el destinatario de nuestra obra. Pero hay que elevarse aún más, dice un amuno, a un sentimiento ético de nuestro oficio civil que deriva y desciende de nuestro sentimiento religioso y de nuestra hambre de eternización esta es otra paradoja de la rica personalidad de unamuno. él, el trágico, el egotista el intimista, es también un pensador civil de polis y cosmópolis el deber siempre tiene en él un sentido últimamente cívico estas palabras arrojan luz sobre un nuevo problema el pluralismo asiológico Cunamuno no llegó a conocer en el sentido actual, pero su reflexión sobre el modo de convivencia entre las distintas culturas españolas o bien de las culturas que forman el patrimonio de Europa puede ser de aplicación en el presente marco multiculturalista. No se trata de aislar las diferencias para preservarlas en, exclu en un excluyente casticismo, sino de interrelacionarlas y comunicarlas en pie de igualdad pero en invasión recíproca, como ocurre en toda relación intersubjetiva que quiera ser productiva. A esto llamaba un amuno con mala fortuna la imposición, que no es prevalecer sobre la otra, ni aspirar a privilegios específicos, sino contagiarse, tocarse el alma una de la otra e influir así como la que más en el destino colectivo. Años más tarde, en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, lo recordaba un amuno de nuevo. Cuando yo fui a mi pueblo, fui a predicarles el imperialismo, que se pusieran al frente de España. Y es lo que vengo a predicar a cada una de las regiones, que nos conquisten, que nos conquistemos los unos a los otros. Yo sé lo que de esta conquista mutua puede salir, puede y debe salir la España para todos. A él le gustaba llamar España re-nación. Esto es, una nación que en la comunicación e interacción de sus diferencias es doblemente nación y siempre renaciente. Otro tanto podía decirse de Europa. A Unamuno le preocupaba la idea de una Europa entendida como categoría ideológica en el sentido de un destino único de ciencia, técnica y progreso material que achacaba a los europeístas lo cual no deja de ser, dicho sea de paso, un reduccionismo un tanto maniqueo de la Europa ilustrada. Pero su intención era la de reganar la Europa plural en sus pueblos y culturas y viva en todas sus raíces. Europa es con el mismo derecho cultura grecolatina, germanismo, cristianismo e ilustración. Y de la fecunda guerra civil de estas diversas tradiciones, sin síntesis posible, ha surgido su vigor y su fuerza creativa. Una imagen unitaria y homogénea de Europa sería amputarla de algunas de estas dimensiones. Europa es también una renación y sobrenación, fecunda y viva en el conflicto de sus diversos radicales de existencia. Así solo podía hablar un liberal que como Stuart Mill y tantos otros ha defendido una unión integradora, obra de libertad y consentimiento, respetuosa y viva en sus diferencias. Unomuno se opuso tanto al nacionalismo separatista como al nacionalismo centralista, castizo, y cifró su idea de patria y de patriotismo en un sentido abierto y dinámico, capaz de conjugar los dos polos de la existencia humana, el sensitivo-afectivo y el intelectivo. Es decir, el del arraigo en la cultura diferencial y el de apertura universal y cosmopolita. Este profundo liberalismo de unamuno, de una doble raíz, humanista, social, sajona y cristiana protestante, constituye su herencia más preciada en el orden político. Lo podríamos definir por tres señas fundamentales. La primera, el cultivo de la conciencia cívica como garantía de libertad. No se es libre si no se ejerce la libertad, y ésta implica una toma de posiciones valorativas en el marco de un orden social y público de intereses colectivos. Este liberalismo antiindividualista y solidario al modo de Stuart Mill lo abría a la democracia sin desteñir su alma profundamente liberal. Como segundo rasgo, destacaría el respeto a la persona humana y su interés por el libre desarrollo de la personalidad, eso que podemos llamar su egotismo o cultivo del yo, que no tiene nada que ver eh, con un prurito elitista. Pues yo soy uno, pero todos son yo. Y a todos concierne este cuidado de sí que hace la vida social más fecunda, agonal y bella. Yo lo que sé, confieso un amuno, es que aquellos que más llenos estaban de sí mismos son los que más han vertido a los demás y los que más por ellos han hecho. En tercer lugar, lo que él llamaba en oposición a la aséctica neutralidad, su alter neutralidad, una rara y difícil virtud civil de ánimos verdaderamente magnánimos que consiste en la voluntad de abarcar todas las razones y todas las motivaciones que hay en cada caso en juego en medio de un conflicto social o civil, no para sobrevolarlas y dictar sentencia como un juez, sino para comprometerse sin sectarismo y alentar compromisos cívicos de entendimiento. Desde este liberalismo se deriva por lo demás su oposición a toda fe dogmática entronizada políticamente como creencia social mayoritaria o no. Unamun estaba contra el confesionalismo y el clericalismo, que culturalmente la ministra, pero no menos contra una religión del Estado y más sencillamente del Estado en cuanto a nueva religión, esta tolatría. Ni lo uno ni lo otro. Unamuno poseía una fórmula única para combinar su laicismo radical y su profunda inquietud, más que convicción religiosa. Y es que su religión civil era, como dije al principio, de la libertad donde aunaba un cristianismo desclericalizado de una razón autónoma que no admite delegaciones ni ministerios. Su confesión de fe, a la vez poética, religiosa y política, se recoge en un bello artículo titulado «La religión civil del erizo calenturiento», del que doy una amplia cita para cerrar esta reflexión de esta tarde. Para el erizo calenturiento, la política es religión, una religión civil, desamortizada, laica si se quiere. El erizo calenturiento aspira a que todo hombre sea sacerdote y guerrero y maestro y ciudadano público e históricamente activo y por eso rechaza el eclesiasticismo, otro le llaman clericalismo, el militarismo, el pedagogismo y el politicismo. El erizo calenturiento quiere que se desamortice la teología, acabando con aquello, de eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Que se desamortice la estrategia y la táctica, cuya suprema pedantería la guerra nos pone de manifiesto. Que se desamortice la pedagogía, que como ciencia especial y aparte, es una pura afición de profesionales de la enseñanza pública. Que se desamortice la política. He aquí por qué es demócrata el erizo. El erizo calenturiento cree que la religión y la guerra... Y la educación pública y la política han de ser funciones real y verdaderamente públicas, de verdadero sufragio universal, o sea, de sufragio verdaderamente universal. Así concebía unamuno su democracia de los ciudadanos. ¿Cabe imaginar unas palabras más actuales y veraces? Muchas gracias.